0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Mais um Dicas no ar aqui nos podcasts da Band News FM, Bianca Teixeira. Tudo bem, Bibi?
1: Tudo maravilhoso. E agora literalmente escancarado, porque esse rapaz, esse é. chefe que está nos estúdios hoje do Dicas aqui na Band, ele andava escondido. É. Bem escondido. E a história dele é incrível. Ele consegue imprimir um conceito maravilhoso, que não é uma cozinha em larga escala. Pelo contrário, ela é exclusiva. E hoje a gente tem aqui Leonardo Guida, niteroiense nato, que nem você, Lacerda. É
0: terra de Boia. Viva a província de Niterói. Viva Niterói. Mas ele vai
1: contar a história, ele está à frente do Amana, restaurante de cozinha contemporânea, preserva e valoriza cada vez mais os insumos, a natureza ele vai falar a história do Amana, que é água de chuva, água da chuva, não é isso?
2: Exatamente.
1: Léo, que prazer ter você aqui no Gastronodicas. E agora a gente quer saber dessa história, porque tem tanta coisa lá, Lacerda, a começar. A cozinha dele, que é um escândalo.
2: E aí, Léo? <risos> Olá, boa tarde, Bianca. Boa tarde, Lacerda. Primeiramente, é uma honra estar aqui sendo recebido por vocês, para poder mostrar, falar um pouco sobre o meu trabalho também.
0: A, a Bibi falou que o Léo estava um pouco escondido, mas a gente conhecendo o Niterói, ainda o Gênio do Mato é um lugar para você se esconder e se esconder bem, né, Léo? Qualidade de vida, acima de tudo. É, exatamente, é literalmente no meio do mato, mas você tem tudo no seu entorno. E o restaurante do Léo ficou num local muito bem, digamos assim, posicionado. Né? E o que é eu
1: tenho o... escutado falar desse rapaz ultimamente, agora que alguém resolveu fazer com que ele aparecesse, que é o Joca. Sim. <risos> Inacreditável, porque é muita gente falando dele ao mesmo tempo. Você tem que conhecer, você tem que ir lá. Eu não conheço, a gente vai lá. Mas a gente foi a fundo na vida desse rapaz que tem um currículo brilhante, por sinal, literalmente estrelado. E ele vai Sim. falar hoje sobre o Amana, sobre a sua trajetória, morou na Itália, fez estágio por lá. Fala um pouco da gente, dessa sua aposta, porque é um desafio.
2: Com certeza. É... Começou em 2016, enquanto eu estava trabalhando num restaurante no norte da Itália, especificamente na cidade de Mergoso. E eu comecei a projetar o o sistema do restaurante, de serviço, do que, que eu ia fazer, e 2016 até colocar em prática em 2020, quando começaram as obras para abrir o restaurante e comecei a, a testar ingredientes com a própria horta, buscar na localidade ali o ingredientes selvagens também, e silvestres, tanto do mar quanto da terra, e, graças a Deus, agora está indo.
1: Uma estrada incrível, né? Porque você trabalhar em restaurantes estrelados na Itália, duas estrelas, três estrelas no Michelin, é, não é uma coisa fácil. É, deve, deve ter sido uma experiência é, não muito fácil, desafiadora, de um aprendizado absurdo, enfrentar aqueles chefes italianíssimos.
2: <risos> Exatamente. Na verdade, era uma carga horária de 14 horas de trabalho por dia. Caramba. Só, só dormia, né? Praticamente, mas a gente também tem que curtir um pouquinho, né, a gente, tá em outro país. <risos> então não dormia. Quais foram os restaurantes
1: que você trabalhou lá?
2: Olha, eu passei por dois restaurantes. Primeiro foi o Ecrudo, que ficava em Leza, na... sempre no Lago Maggiore, que eu fiquei. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um chefe jovem, ele tinha 26 anos, chamado Ricardo Monticelli, que praticamente um gênio da, da gastronomia, simples, né? Na verdade, ele transformava ingredientes pobres em coisas fantásticas. E dali do E-Crudo, eu pedi a permissão para ele, deixa eu passar um pouquinho, uma temporada, num 2 Estrelas Michelin para realizar meu sonho, <risos> que ficava no Lago de Mergoso, que é uhum. dentro do Lago Maggiore, e ele me permitiu e falou: Mas você vai voltar, né? Aí eu falei: Tá, por favor. <risos> Aí eu fiquei um bom tempo lá no Piccolo Lago. E aprendi bastante coisa. Tive a oportunidade de trabalhar com o Roberto Diana, que tinha acabado de voltar do Noma, o melhor restaurante do mundo. E, nossa, minha cabeça ah, evoluiu. Mesmo? Foi uma coisa de louca, assim. Tipo, tantos ingredientes que a gente não tem costume de usar aqui no, no Brasil. E depois você acaba percebendo que é tudo muito simples na gastronomia. É, você tem que focar no sabor. E... A Cozinha Nórdica ensina isso, uhum. né? E foi maravilhoso, por mais que fossem 14 horas de trabalho por dia. E, é. e, e às vezes a
0: comida, você come ela primeiro com os olhos, né?
2: Exatamente. Então,
0: dependendo do, do, do ingrediente, do que você utiliza, como você disse, é, na, na, a sua experiência uh, na, na Europa foi com uh, alguns ingredientes simples, se sofisticando esse, esse simples Você acaba também tendo um bom aproveitamento
2: É exatamente a cozinha Dos japoneses né? É o simples sofisticado Exatamente. Com a permissão aqui dos grandes E renomados chefes Para mim a alta
1: gastronomia é essa transformação uhum. Às vezes as pessoas falam Insumos de qualidade Insumos da alta gastronomia Mas uhum. eu acho que você Você fazer uma boa vieira Ok, agora vai transformar O sabor de um chuchu Vai transformar a sardinha numa coisa maravilhosa. Uma manjubinha que eu sei que tem no seu menu. Exato. Né? Então, eu acho que tá mais... A alta gastronomia, para mim, ela teria que ser isso. É a transformação, o sabor que você dá. Né? É a pureza, é a apresentação. E eu acho que você também, junto com os grandes chefes, tem essa, essa linha de trabalho. Né? Você, você trabalha com os insumos sazonais... Né? Pode ser o chuchu, a berinjela, a cenoura, não importa, mas você privilegia muito isso. E o seu menu é todo trabalhado em cima disso,
2: Exatamente. né? Exatamente. É, na verdade, não é uma evolução da gastronomia você trabalhar com a sazonalidade. Deveria ser o, o premissa, que né? sempre é. foi, na verdade. Desde os tempos antigos não existia essa indústria de comida. Exatamente. Em larga escala, a gente era obrigado a trabalhar com sazonalidade e, graças a Deus, a gente mora no Brasil, que a gente tem a Mata Atlântica aqui, Uma seis fatia. biomas diferentes e a gente consegue tudo que a gente precisa, só aqui. De é verdade. impressionante.
1: O que que te trouxe, assim o que que você levou dessa experiência, o que que você trouxe desse tempo que você passou na Itália, é, quando você pensou no conceito AMANA, o que, que você pôde trazer de lá e que você aplicou e que você fala, olha, isso aí eu aprendi, me serviu, vai me servir para a vida inteira?
2: Com certeza foi a confiança no meu potencial e no meu trabalho. Que quando você passa... A gente só passa dificuldade na vida quando a gente está longe de todo mundo que a gente convive. Uhum. Ali eu estava sozinho, num lugar estranho para mim naquela época e isso acaba te trazendo mais maturidade e a maturidade... Junto com estudo e trabalho, com certeza evolui o nosso profissional. E como eu estava na Europa, eu tive a oportunidade de viajar por outros países também, conhecer novos sabores, novos ingredientes, e perceber que no final a gente sempre tem alguma coisa similar àquele sabor. Pô, a gente, no Brasil, a gente, pelo amor de Deus, tem uma flor que as pessoas usam como... É, como é que eu... Como é, que é a palavra, perdão? De jardinagem, né? Sim. Que se chama Tomberja. só que ela tem gosto de cogumelo e cogumelo portobello, maravilhoso. E é uma flor, gente. É uma pétala, é uma é. pétala de flor, assim. Então, eu consigo agregar esses sabores de outras formas. Eu não preciso usar o cogumelo em si para dar um sabor de cogumelo na comida.
1: E, e a cozinha italiana, a, a francesa, a gente sabe que a, ela é pautada muito em cima da técnica mas eu acho que a italiana é muito em cima da história da família é uma cozinha muito
2: afetiva completamente e
1: de certa forma tem um pouco a ver com a nossa gastronomia né
2: com a nossa culinária brasileira completamente a gente inclusive no Brasil a gente tem puras famílias italianas né as cozinhas da nona das <risos> exato, nonas né exato eu mesmo sou de família italiana e é valorizar o produto que é exatamente a minha vertente da cozinha, a valorização do produto.
0: E, e, e aquilo que você comentou, né? É, acaba dando também para o cliente uma satisfação diferente de né? você chegar, olha, essa planta aqui, essa pétala, você pode comer que você vai ter o mesmo gosto de um cogumelo. E a pessoa fala, será? E aí você <risos> ganha isso também, né? Tipo, eu, eu estudei para isso. É, é, é um, um, um outro trabalho que você tem de pegar coisas que têm um valor muito maior, simplificar, mas dar a mesma experiência. Né? Como é que você foi também estudando esses ingredientes, essas
2: experiências que você foi Praticamente fazendo? botânica, Exatamente. né? Exatamente. da
1: botânica.
2: Como chegou a isso? Bom, gente, é... começou na Itália, obviamente, com esse grande amigo que eu fiz lá, o Roberto Diana, que ele trouxe essa cultura lá da, da Dinamarca, dos países norte, quando ele passou lá, e se completou... Quando eu passei pelo Boragó, que é um restaurante que está dentro dos 50 melhores do mundo, da América Latina. O famoso com...
1: 50 Best. Do
2: Rodolfo Guzmã. E lá eu conheci um grande amigo, um dos melhores amigos que eu fiz na minha vida, foi o Pablo, que ele, ele é da Patagônia, do extremo sul da Patagônia. <risos> e conhece plantas nativas como ninguém. A gente ia para praia fazer, coletar ingredientes, algas para o restaurante, água do mar, porque a gente mantinha os... Os bivalves dentro do, da água do mar para é. potencializar o sabor. E o Rodolfo ele é um gênio né, nesse quesito de descobrir ingredientes novos. Inclusive, ele tem uma um centro de estudos no próprio restaurante para isso, um laboratório. E ele foi me mostrando muita coisa. E eu percebi que muita coisa existe também na nossa, no nosso litoral brasileiro, Sim. principalmente aqui no sudeste, até o Santa Catarina. E, e daí foi aguçando, a gente vai pesquisando, internet, Google, maravilhoso, qualquer pergunta uhum. que você faz, ele responde. E vai pesquisando, vai testando, comprando semente. É laboratorial, praticamente. Exatamente. Né? É, é. O, o amana, ele tem um ciclo. E o ciclo do amana, ele sempre começa na, na horta.
1: Que nem a chuva, né?
2: Exatamente. Ele começa na horta e finaliza no produto final, que é o prato. Já Porque a gente não falou
1: aqui, mas... Para quem está ouvindo aqui o dicas tem que conferir. Porque é escondidinho, não tem letreiro, não tem nada, Lacerda. É o
2: famoso restaurante no fim do mundo. É, e você, depois que
1: você entra por aquele portão, você vê aquele jardim maravilhoso. Doze lugares apenas, Lacerda. Doze. Uhum. E eu fiquei mais impressionada ainda, porque... É, aliás, é uma tendência no mundo, né? os restaurantes, aliás, os maiores e melhores restaurantes do mundo, maiores no sentido de serem os melhores, são restaurantes muito intimistas. né? O dele tem 12 lugares. E, literalmente, você se sente em casa, que você imagina como se você fosse convidado, o anfiteão estivesse te recebendo, estivesse cozinhando para você prestando atenção no detalhe, que é para você, que ele te convidou, que você está na casa dele, uhum. te recebendo. Imagina se não tem ajudante na sua cozinha. Isso é o máximo. Não por qualquer tipo de pretensão, claro, mas porque ele quer acompanhar do início ao fim todas as etapas. E sozinho, para 12 pessoas. É. Ah, já trabalha, hein? imagina. 12 pessoas num menu de 12 pratos, né? é isso? Na verdade, são 15 por
2: 15. pessoa. 15?
1: Sim. Ah. Sim. 15 vezes 2 são quase 200 <risos> preparos.
2: Com o pré-preparo bem feito, o mise en place, a gente Como consegue. Como é que você consegue
1: isso? Porque, além de tudo, tem que ter uma rapidez, um olho no padre, outro na missa, outro na bíblia, outro na hoxa, <risos> em tudo quanto é lugar.
2: É, é o sistema de, de serviço. né é, A gente, lá no restaurante, a gente é muito focado na organização. E com essa organização é possível obviamente que no final do dia a gente está acabado mas <risos> escola tudo. Leonardo Guida praticamente porque ele
1: instaurou um novo sistema
2: é, e a gente o nosso cozimento é tudo feito na brasa a gente usa carvão sem que não emite fumaça que ele é, libera a gente libera o do carvão todo tipo de seiva e óleo e ele não emite fumaça então eu tenho que ficar sempre alimentando o fogão a lenha a churrasqueira... Tudo artesanal, literalmente. Exatamente. Mas é muito divertido. É, imagino. <risos>
1: e... e... Porque a gente, você foi muito na brasa, né? Porque, além de tudo, é uma cozinha muito saudável. Uhum. Isso faz toda a diferença <risos> hoje em dia. Existe uma linha muito grande no mundo que está abraçando a causa da gastronomia saudável, né? Exatamente. E você foi, foi por esse lado, que, além de ser saudável, uma cozinha com muito sabor. Exato.
2: É, é sempre e a a br busca o braseado? Pelo... Não, que,
1: como, é, como é que é isso? Você optou
2: por isso? Você, a sua linha é essa? Exatamente. É, primeiro de tudo, a brasa ela dá um sabor incrível. Uhum. Né? o defumado tudo é, é a busca incansável pelo umami o, o sabor que a gente faz a gente salivar é maravilhoso e a brasa traz isso naturalmente né é, a gente pode cozinhar um povo só na água <risos> e jogar na brasa que ele vai ficar maravilhoso não precisa de sal não precisa é de nada a magia da brasa é um exatamente de churrasco <risos> exatamente como carioca que somos, é. se não tem um churrasco, a gente já fica um pouco triste, né? E,
1: e como é que você aceita, a reserva, só sobre reserva, claro, são só Exato. 12 lugares, você deve fazer uma imersão, um preparo, porque deve ser uma coisa, de certa forma, braçalmente cansativa, porque você abre de sexta a domingo. Exato. Imagina hum. que a pessoa que vai lá não queira ficar menos de três, quatro horas, porque é um programa você ir, dizem, e realmente o lugar é lindo. Como é que você consegue manter isso? Porque você está um ano aberto. Você abriu em junho do ano passado. Exato. Apareceu agora, graças a Deus. Como é que você faz, essa? essa principalmente, é, os menus? Como é que você cria? Como é que você trabalha? Eles são sazonais. E de quanto em quanto tempo você vai mudando? Porque, se às vezes, o seu cliente que foi lá e fez esse, esse, essa degustação, ele quer voltar lá mês que vem. Aí você já propõe outro menu, caso eles falem, olha, eu tive lá, eu tive aí mês passado. <risos> aí você propõe outro menu, ele vai ter que esperar você mudar.
2: <risos> então, é, primeiro de tudo, é o produto quem manda no restaurante, né, a sazonalidade. É, e com certeza, eu mudo toda semana. Toda semana? Toda semana, <gasps> porém tem pratos que eu não posso mudar no menu, porque são assinaturas minhas é a mana e que as pessoas se eu tirar se eu tirar os comentários um vão ter para a
1: gente morrer aqui agora de água na boca
2: <risos> <risos> o peixinho da horta se eu tirar é porque é uma tempura com que eu faço um processo com taioba fermentada então ela fica uma tempura verde muito mais crocante do que o normal com iogurte de kefir, que a gente que faz o cultivo de bactérias lá, para transformar no iogurte com a raiz uhum. forte fresca. E, por cima, eu coloco folhas de vinagreira ou de oxales, que são aqueles trevinhos comestíveis. Uhum. Tem o, o nosso shawamushi, que é o um, um ovo que a gente faz lá, que também, se eu retirar do menu, dá problema <risos> <risos> com os comensais. O próprio Joca, ele apaixonado por esse <risos> ovo. <risos> e a ostra. A forma que eu faço a ostra na brasa lá é... Incrível, para os comensais, Agora, eu não consigo mudar.
0: A gente fala aqui do desse período, né? Da que é o cliente dentro do, do restaurante as duas, três horas, às vezes até se estende. Mas você também tem um período muito maior de preparo, né? Sim. Deve ser feito. Você fica a semana inteira matutando ali, ou você tem algum um momento de pausa para você?
2: Eu tenho qualidade de vida, <risos> ainda bem. É por isso que eu montei esse tipo de negócio, uhum. é, buscando uma qualidade de vida dentro de um, de um conceito gastronômico. É, provavelmente, se eu tivesse com algum restaurante aqui na Zona Sul ou na própria área da metrópole ali de Caraí, eu não ia conseguir ter uma qualidade de vida. Uhum. E pelo fato de trabalhar só com reserva, eu consigo me adaptar a isso. Tem dia que... Logicamente, restaurante lotado, os três dias seguidos, vai vou ter que ter um trabalho muito árduo durante a semana. Uhum. Mas com organização, eu consigo... que comi... minha... Como é que eu posso te dizer? A minha comida ela é... Ela é simples. eu não Para mim, mais de três ingredientes é demais. Então, eu busco muito sabor e eu, eu trabalho com menudo de degustação exatamente pela sequência de uhum. sabores. É, você vai começar com um prato extremamente cítrico ácido que vai te fazer salivar, mas depois vai vir um outro que tem uma tendência mais doce, que vai eliminar um pouco esse cítrico, e vai seguir com um pouco mais pulgente para equilibrar perfeitamente, que vem a bebida da harmonização, que já limpa teu paladar para você começar um outro sabor. Então eu, eu não. Eu foco no produto, obviamente, mas eu foco no, nos elementos de sabores para criar esse menu também. É. Eu,
1: tava fazer, eu usei aqui a calculadora do celular para fazer a conta. Estava <risos> aqui desesperada. Se ele atende é sexta, sábado e domingo, cada pessoa, 15 pratos, são 540 pratos servidos. É 540 receitas servidas em 3 dias. Olá, Cerda? Calculadora <risos> não errou, não. É isso mesmo.
2: <risos> Claro. Quem fica desesperado é o Paulo Que trabalha comigo no salão Se você parar para pensar
1: Na segunda-feira esse ser merece todo descanso Bom Segunda, serviço. terça, quarta, quinta
2: Segunda não, me liguem, por favor Porque imagina, depois Vou de você olhar para trás E falar que a gente
1: montei 540 pratos Porque ele tá na finalização Ele tá na montagem, tá em tudo Estou pra ver. Segunda-feira, pra ele, deve
0: ser ruim só quando tiver ressaca no mar de Taquari Tirando
2: isso ou quando tá chovendo. Aí eu faço uma trilha, vou escalar. <risos> Vai embora.
1: Não, e, e você mora em Itaipu, você mora na própria casa?
2: Sim. Eu eu fico metade da semana lá e metade da semana em Carai com a minha esposa.
1: Ela também é filha de Deus e a esposa <risos> é. de Leonardo Guido, né? Porque se não fosse, como é que seria?
2: Não dá, né? É, eu tô a 15 minutos da praia de Itacoatiara, de bicicleta, então é... Você
1: tem cara de quem ama mar, quem ama sol, quem ama praia.
2: Nascido e criado por ali. Hum,
1: é um peixinho, peixinho lá de Itaipu, de Itacoatiara. Um, um
2: digno
0: da região oceânica de Niterói. Com muito orgulho.
1: E foi uma coisa que você quis desde sempre, você demorou quatro anos elaborando esse projeto... Mas você sempre quis ter um espaço seu. Como é que você decidiu, quando você saiu, você fez gastronomia na, na faculdade Estácio. E como é que você decidiu essa história aqui, que eu vou ter um restaurante? É uma coisa que você sempre, desde sempre, quis?
2: Sim, é, é o fato da liberdade, de você poder fazer o que você quer. De você poder criar... Ou, imprimir a sua ou marca, usar, né? Exatamente, usar um ingrediente que não é usual que Como eu comentei com vocês, se eu tivesse inserido em outro estabelecimento, provavelmente eu não conseguiria fazer o que eu faço aqui. Olha,
0: Léo Guida, para a gente fechar esse nosso podcast, deu serviço, né? Já que tem que marcar. Como é que a pessoa marca?
2: <risos> Óbvio, é só entrar em contato pelo WhatsApp do, do restaurante ou fazer diretamente pelo site, que é amanarestaurante.com. Você já faz a reserva.
0: Duas semaninhas de frente, pelo menos, né?
2: Por enquanto está assim. <risos> e eu entro em contato logo em seguida para falar sobre o que, que vai acontecer, perguntar para a pessoa se ela tem alguma restrição ou alergia alimentar. E façam reserva. E que essas e aí, águas tá da chuva...
1: Liga.
0: E ainda liga para fazer a reserva.
1: É, e a gente <risos> vai estar tá lá, vai poder contar na primeira pessoa que a gente viveu. E <risos> eu acho que o grande barato é que você, além do conceito que você escolheu para a sua história é essa experiência eu acho que não existe coisa melhor do que você sentir em casa recebido por anfitrião, com esse cuidado nesse programa incrível e, eu, e a gente agradece de pessoas que investem porque foi um belo investimento gastronômico seu, se não em termos de grana, né? a gente está falando aqui de valores Exatamente. de acreditar nos nossos paladares de saber que a pandemia ela pôde trazer isso de bom, né?
2: Exatamente, acreditar principalmente que a gente consegue ter um negócio sustentável envolvido com o, o meio ambiente também, que a gente tem que fazer a nossa parte Exatamente.
0: É isso, Bibi
1: É, mais uma aula aqui de um chefe tão bacana, que graças a Deus apareceu
0: Diferente? E,
1: bem <risos> diferente e a gente quer te desejar toda a sorte do mundo e que as águas da, chu da chuva tragam só coisas boas <risos> e que a gente agradece aqui as pessoas, empresários como você, que investem realmente na qualidade. Parabéns.
2: Muito obrigado. Tchau, valeu gente.
1: <risos> e vejo vocês aqui no Gastronodicas, eu e Marcos Lacerda até sexta-feira que vem.